0: 嗨， Hi, 你好呀，我是茉莉。呃，本期播客的主题是失败恋爱之后的反思。呃，今天我会分享一些个人的体验。嗯、呃，我的恋爱经验不算多，就之前谈过一次比较失败的恋爱，然后突然就从十六岁成长到了三十岁，好吧。嗯、呃，一共有六个部分，一共有七个部分。第一部分是恋爱的开始，第一眼吸引力与情感连接。嗯，我觉得人们在谈恋爱之前会去考量对方的外部特指标，比如说外貌、人品、性格、家庭背景、教育背景、兴趣爱好等。呃，这些都是一些冷冰冰的客观评分，比如说，呃 ，A A 同学可以得七十分 ，B 同学可以得七十五分 ，C 同学可以得七十六分 ，D 同学可以得八十分。但是这些都只是一些呃很冷冰冰的评分，嗯。可以算作在算作是第一眼吸引力里面去，就它有可能会来自于对方的长相，或者是对方的气质。呃，其实长相和气质可能跟你呃内心潜在的第就是第六感也有关系。所以其实有的时候你要相信你的直觉，选择你第一眼就喜欢的那个人，因为很可能你第一眼不喜欢，后来你也也可能会不喜欢。呃，这个地方涉及到玄学。我个人觉得可操作性不是很强，可以先测试一下，看一下自己的嗯判断准不准。如果说准确的话，可以继续。OK， 好的，刚才提到说那些外部指标都是一些冷冰冰的数字，然后我个人会觉得，其实真正起作用的是内心的触动，呃，那些深度心灵上的连接。就嗯，就好像在《小王子》里面，就是小王子来到了地球，遇到了成千上万朵玫瑰。他惊呆了，因为他的玫瑰对他说：“我是宇宙中独一无二的玫瑰，但是在地球上，仅仅是这一个花园里就有五千朵玫瑰和他的玫瑰花是一模一样的。”看到这个场面，嗯，他肯定会非常生气的。他又要拼命的咳嗽，假装快要死掉了，免得下不了台。到时候我又得去照顾他，不然的话，为了让我内疚，他可能真的会让自己死掉。这个时候，小王子想到了自己的玫瑰，然后他又想：“我原来以为我很富有，拥有一朵独特的花，但其实它只是一朵普通的玫瑰花。这朵花再加上三座三座只有我膝盖那么高的火山，而且有一座可能永远都不会再喷发，这些并不能让我成为非常伟大的王子。”想到这里，小王子趴在草地上哭了起来。就在这时候，狐狸出现了。狐狸说：“请驯养我吧。”小王子问：“驯养是什么意思？”狐狸说：“人们常常会忘了这个。驯养的意思就是创造关系。对我而言，你无非是个普通的小男孩，和其他成千上万个小男孩没有什么区别。我不需要你，你也不需要我。对你而言，我只是一只狐狸，与其他成千上万只狐狸没有什么不同。但是，如果你驯养了我，我们就会彼此需要。对我而言，你是独一无二的小男孩对对你而言，我是独一无二的狐狸。这个时候，狐狸又说：“我的生活很单调，我猎杀鸡，人类猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人类也都是相同了。我已经有点厌倦。但是，如果你驯养我，事情就变了。”我能分辨出来你的脚步声，听到别人的脚步，我会躲到地下；但是你的脚步声就像是美好的音乐，听到脚步声，我会走出洞穴。你看到那片麦田了吗？我不吃面包，对我而言，小麦毫无用处，麦田不会让我想到什么。但是如果你驯养我，事情就变了。你的头发是金黄色，小麦也是金黄色。金色的麦田会让我想到你，我会喜欢风吹过麦穗的声音。狐狸久久地凝望着小王子，说：“请你，请你驯养我吧。”小王子回答：“没问题，但是我的时间不多，我还要去认识许多新的朋友，我还要去了解很多新的事情。”狐狸说：“你只能够了解你驯养的事物。如果你想找个朋友，请驯养我。”小王子问。那我该怎么做呢？狐狸说：“你要非常有耐心。首先，你要坐在离我有点远的地方，坐在草地上。我会偷偷的看你，你不要说话，因为语言是误解的根源。但每过一天，你都要坐得离我更近一点。”第二天，小王子回来了。狐狸说：“你最好在相同的时间来，比如说你定在下午四点来。”那么到了三点，我就会开始期待，开始高兴；到了四点，如果你还没有来，那我就会焦虑，会坐立不安。我已经发现了幸福的代价。但是如果你每天在不同的时间来，那么我就不知道我该在什么时候期待你。所以说，我们需要仪式，它会使得某个日子区别于其他日子，使某一个时刻不同于其他时刻，就好像对猎人而言。猎人就有一个仪式，猎人总在周周四的时候与村村里的女孩跳舞。所以说，对我而言，周四是个美好的日子，我可以去葡萄园散步。但是如果猎人没有固定的跳舞日子，那么所有的日子都是相同的，我也就没有了假期。于是，小王子就驯养了狐狸。转眼间就到了分别的时刻，狐狸说：“嗨，我会哭的。”小王子说：“这都要怪你，是你要我驯养你的。”嗯，然后小王子说：“说到最后，你还是什么都没有得到吧？”狐狸说：“不，我收获了麦田的颜色。你再去看一眼玫瑰园吧，你会发现你的玫瑰是独一无二的。”于是小王子又回到了玫瑰园，他对那些玫瑰说：“你们根本一点儿都比不上我的玫瑰花，因为没有人驯养你们。”你们也没有驯养任何人，而寻常的路人会认为我的玫瑰花和你们这些玫瑰花是差不多的，但是它比你们加起来还要更重要，因为我给它浇过水，我给它盖过玻璃罩，我为它挡过风，我还为它消灭过毛毛虫，我倾听过它的抱怨和吹嘘，甚至有时候我倾听它的沉默，因为它是我的玫瑰花。呃，这个是关于小王子的分享，是我从高中就开始读，读了很多遍，熟练到我可以把它给背下来。嗯，呃，所以我个人会觉得，可能我会有一点点理想主义。然后接下来我要分享的是，我当时我 E X 所打动我的地方，呃，但是我后来反思，就是他当时打动我的地方，对我而言可能更像是一种自我感动，所以这个是我自己的问题。呃，比如说有一次我我和他聊天，我们聊到了某一个我喜欢的乐队 ，Maisy Star。就是，嗯，迷星迷星乐队是一个梦幻摇滚风格的乐队。我当时特别喜欢这个组合的《Be My Angel》，就是做我的天使这首歌。这个时候他说，他说他高中的时候听过这个乐队，然后我当时的反应就是，哇哦，天哪，我们有共同语言呢！他居然知道这样一个小众乐队。呃，括号，我后来的反思就是。我不应该这么迅速地认定我和他有共同语言，这个认知太仓促了。很可能他只是随口一提，呃，然后然而我却把这个随口一提当做了我跟他命中注定的重要重要线索，呃，然后正确的做法应该是，呃，在后期的相处当中深入去了解，而不是仅仅凭借某一句话去下决定。好，然后关于我他他他对我的就是我和他的另外一个心动时刻就是，呃，某一次和他聊天聊到了当时的社会事件，就是有一个程序员被骗婚，然后自杀了。当时我就我就说我说其实这个程序员可以找朋友聊聊天，他跟朋友聊完天之后会发现其实事情没有想象中严重，呃，也会发现其实会有很多解决方案，他就很可能不会再去自杀了。这个时候，他说：“他说，嗯，我在想，就如果我遇到这种事，可能我也没有什么朋友可以诉说这件事情。然后就在这个时刻，就触动了我心里的某个角落，我的圣母心就开始发作。嗯，我要去做你这样的朋友，哪怕我哪怕我跟你不谈恋爱，那么我也希望当你不开心、当你遇到什么事情的时候，你可以来找我谈一谈。就我想要救赎你，好。”呃，然后现在的回想就是，嗯，圣母心不可取，嗯，我没有救赎别人的能力与义务，救赎别人、拯救别人不是我们的职责，每个人有每个人的人生，每个人为自己的人生负责，千万不要做圣母。嗯，好，第二条分享是慢慢来，不要太早下决定。嗯，刚才提到我说我过早的认定了这个人，过早的决定，嗯，也许我可以付诸真心，但其实有的时候。呃，尽量不要那么早上头，一定要保持冷静。后来我听 Steve 的播客，听到了一句就醍醐灌顶的话，他说，一般在恋爱早期，女生总是会高估男生对自己的喜爱程度。嗯，虽然我不太愿意承认，但这就是事实。就我的确是高估了他对我的喜爱程度。嗯 ，P.S. 有一个很好玩的豆瓣小组，小组的名字叫做“他这句话是啥意思”，就是很多人会在里面把一些微信聊天，呃，界面发到发到小组里面，问一下网友这个到底是什么意思，他到底喜不喜欢我，不啦不啦不啦。然后我大概就是我有的时候就会去看这个小组，然后就发现一些很好玩的现象，比如。有的时候就是，可能男生和女生只见了一面，这个时候女生已经开始想，哎，他是喜欢我还是不喜欢我？我下一步应该怎么做呢？又或者很明显，有的时候男生只是出于礼貌，很客气的回复，然后女生却已经就就可能已经在想，哎，我的学区房要在哪买？这种这种问题了。所以就是，嗯，就是我的感，我的，嗯，我的感想就是，首先只见只见一次面，不能够决定对方是否喜欢你。顶多顶多可以确定彼此是否有兴趣继续接触，其次要把时间线拉长，等呃多多了解之后再做决定。你不可以通过一次见面或者通过一百字的微信聊天来确定对方是否喜欢你，好，你也不能因此来确定你是否喜欢他。不要上头，不要上头，不要上头啊、哦！对，就是你应该慢下来。然后后来我读《Never e v i a n t 的那本书里面，他也提到。就是说，呃，一些人生的重大决定，比如说选择居住地点、选选择选择职业、选择伴侣，需要经过两年的时间，然后再去做决策。其实恋爱也是这样的，一定要慢下来。嗯、呃，在交往的过程中，多多的去了解对方的性格、品行，对方是否善良，是否满足你的呃要求，以及对方是否和你有沟通的意愿，以及对方对你的重视程度。等了解的差不多之后再做决定，呃、嗯，我觉得我也缺乏相关的经验，所以说就分享到这儿。好，嗯，第三点，第三点是真爱是无数个共鸣时刻，真爱是理解与包容，真爱是共同成长。因为一直以来我都在困惑，到底什么是爱？嗯，就是我本科的时候还特地去读了蒋勋的生活史讲。我想要想要了解到底什么是爱，当然我读读了他的书也没有理解，因为我觉得他也没有讲清楚哈。后来我听到 Steve 的播客，听到了一句话，嗯，他说真爱是无数个共鸣时刻，然后我就开始想，哇哦，是这样的呀，因为人的内心需要认可与交流，共鸣时刻就类似于你讲了一个点。然后对方说，嗯，是的。然后他继续拓展，他拓展完之后，然后你说，哇哦，是的。然后你再继续拓展，这样一来一回，有回应，有拓展，这应该就是精神上的共鸣。呃，这儿值得值得注意的是，共鸣不等于观点一致，就是你们可以持有不同的观点，君子和而不同。呃，大家可以观点彼此不一致，但是要有沟通、沟通交流的意愿。就像少有人走的路那本书里面所提到的，倾听是真爱的体现，给予对方时间，真诚的倾听对方的表达，这也是真爱。哪怕你和对方的观点不一致，嗯，这个时候我想到了我以前有一个朋友，他可以和我聊金庸的武侠小说，可以跟我聊宫崎骏的电影，可以跟我聊德国诗人，嗯（括号），当然也有可能是因为他在自上而下兼容我。呃，但我依然觉得这种交流是难能可贵的，就，呃，那个时候就是有很多电影我可能看不大懂，但是他看完之后就会和我讲一遍，然后就说哇、哦，原来是这个意思呀，就是，就是我想了想，就是，呃，应该我们需要的是这种交流。好，接下来是关于，嗯，爱是理解与包容这句话来自在 Steve 博客上沈一斐老师所讲过的话，他说真爱是理解与包容。然后我瞬间就懂了，因为，嗯，我觉得就是我上一段比较失败的恋爱里面，对方没有理解我，对方也没有包容我。实际上我并不做，也有可能对方理解了，但是对方不愿意包容我。就是，嗯，嗯，对，嗯。然后我的理解就是，人和人的相处当中，总是会有分歧，于是可能就会产生争吵。但是争吵或者是。呃，分歧矛盾发生之后，对方是否能够理解你，能够包容你，呃，情绪之下的一些反应，就是这些问题，就是或者说对方是否有意愿和你一起走下去，这才是最重要的。然后我之前犯的错误就是，好，就我还是觉得对方对方没有理解我，也没有包容我，嗯，然后，嗯、呃。并且包括我后来真的去咨询了心理医生，我咨询了三个心理，咨询了三三位，然后我坦白讲了所有的故事，然后我问我说，这一切的发生是因为我有情绪问题吗？是我的问题吗？是因为我不够成熟稳重吗？然后所有的心理咨询师对我的回复都是，任何人在这种状态下，在这些事情的发生下，都会有这样不安的反应，你没有问题。呃，对，呃，这个就解决了我的很多疑问。好，接下来是真爱是共同成长，这一点来自于呃畅销书《少有人走的路》这本书，我是在二零二一年的时候又重新读了一遍，然后我才发现，原来我在读第一遍的时候根本就没有读懂这本书。嗯、呃，这本书有一部分是关于，有一部分是关于真爱的，嗯、呃。书里面对真爱的定义是我目前所了解到的，就是最能令我信服的关于真爱的解释。他是这么说的：他说，爱是一种极为神秘的现象，我们很难给出确切的定义。关于爱的研究是心理学界最艰难的课题之一。爱的概念太博大、太精深了，无法用言语彻底解释清楚。然后这个时候，作者给的定义就是。爱是为了促进自己与他人心智成熟而不断拓展自我边界，实现自我完善的一种意愿，而爱的唯一目标乃是促进心智的成熟和人性的进步。真爱是需要花呃需要采取行动，需要去花时间花精力，需要打从心里承认自己做这件事情是为了自己。假如说你很喜欢园艺，那么你心甘情愿的花时间。和精力去照顾这些花儿，从中获得很好的体验。这种，呃，这种专注也可以理解为是爱。然后书中还提到了一些，呃，所谓的真爱陷阱。真爱不是那些坠入情网的激情，真爱不是浪漫始终如一的童话，真爱不是过度的依赖，真爱也不是自我牺牲。然后这个时候就是我们可以回想一下，就是那些。嗯，爱情电影是如何误人子弟的？就几乎所有的爱情电影或者说童话的故事，全部都是，只要你遇到了那个人，然后你们就可以过着过上永远幸福快乐的日子，是这样的吗？只是需要遇到这样的一个人吗？嗯，当然不是的，就是真爱不是说你要去遇见某个人，嗯，遇见遇见一个人只是第一步，更重要的是接下来的相处。交流、沟通、分歧、沟通和成长，这就像小王子对狐狸的驯养，嗯，正是这些经历与共同成长，才会让彼此无可取代。好（括号括号括号）当然，也有可能最后会有 bad ending， 毕竟世事无常。好，嗯，这个时候就是就插入一下，就是提到之前 Steve 和 Steve 的呃人生伴侣 C 总、C 总、C 总的故事。有人就会问说：“哎，如果遇到了更好的人，你们会分开吗？”这个时候 ，Steve 的回答就是：“我们不敢想象没有对方的生活。”嗯，我我个人的理解就是，正是因为彼此的彼此的成长、彼此的陪伴，呃，所经历的这些事情，让彼此无可取代。好，我读完之后就是很遗憾没有早读，早读早分手。好，这个观点就我特呃非常认可，因为在读之前，我觉得我一直都想要这样的关系，就是呃我要有一段共同成长，大家共同成长，共同经历一些事情，然后分手的原因也是因为对方不愿意与我共同成长，共同成长。好，嗯，接下来是关于呃促进自己和他人，就是呃少有人走的路里面所说所说的。促进自己和他人心智成熟，拓展边界，实现自我完善这个目标。呃，此时引入 s t e v e 的播客内容，我忘记哪一个嘉宾讲的了，好像是沈一飞老师，也好像不是。嗯、呃，当时呃，采访嘉宾说，当你年轻的时候，你的心是很柔软的，你愿意为你的恋人改变，两个人可以共同成长。但是渐渐的，随着你越长越大，比如说你长到了三十岁，你长到了三十五岁，可能你的心会变得非常硬，你不愿意再做出什么改变。如果你的恋人没有百分之百接受你的性格，没有百分之百满足你的要求，那么你很可能会掉头走人，而不是与对方去磨合、去成长。这个时候，嗯，我想到的就是，我所想到的就是，可能是因为，嗯，就是被伤过的心。之后，不愿意再去托付真心。那但是，但是我依然觉得，就是永远要相信真爱。就像、啊、罗兰所说的，就是真正的英雄，就是当你看清楚生活的真相之后，依然依然热爱生活。好，嗯，然后我想要提一句，就是之前可能我 ex， 嗯，我们一起在看电视或者是嗯嗯讨论的时候，会说到他可能会说。比如某某某和某某某在一起，他们可能就是那种什么生活伴侣之类的。然后我就在想，难道你也是要把我当做一个生活伴侣吗？我，我就我就会在想，看嘛，以我的长相、我的学历和我的能力，我给你做生活伴侣吗？你不配。嗯，就是我现在可能讲到这种话，还是会有一点情绪。嗯，好。嗯，然后第四点就是一段好的关系会让你闪闪发光。嗯，人们总是会说说好的关系会让你闪闪发光。如果对方喜欢你，你总是能够感觉到的。当然，也有可能这是对方的情感操控，就是只不过对方段位比你高。嗯，但是就如果你感觉到不舒服，很有可能你的感觉是对的。就是很多时候你要相信你的情绪，这个地方稍微有一点玄学哈。好，所以说。就是因为在一段好的关系里面，对方会诚心诚意的认可你的闪光点，会尊重你的意愿，尊呃尊重你尊重你本来的样子，他会重视重视你，愿意花时间花精力跟你沟通，跟你交流，与你共同成长。这样的话，你会更加自信，更加自如，不断的提升。然后我之前的问题就在于对方没有认可我。那个时候我我就会去问他，我说，为什么你不认可我呢？但是我就是很想要你认可我呀。对方会说，呃，你需要通过自己的努力去赢得别人的认可，而不是说你让我认可我就认可。天哪，然后我然后呢我就去看各种设计课程，我要去我我会去想要学习怎么穿搭衣服，我要想着去学习怎么去提升自己。现在回想，我就是个傻叉。原因如下，第一点，嗯，如果对方不认可我，那么很可，能呃，那么这段关系就可以结束了。嗯、呃，为什么我还要我偏偏还要勉强呢？我以为我自己是《倚天屠龙记》里面的赵敏嘛，可是我偏要勉强 ，Come on， 嗯，我当时应该要走掉的。嗯、呃，认可是最最最基本的条件。嗯、呃，当然就是我们肯定是需要做自我提升，让自己变得更好。但是如果说，嗯，对方没有认可你的话，那么他会在言行中，呃。总是就是会挑剔，或者说会指责，或者说有一表现出来不满，这样也会让你越来越不自信，怀疑自己，小心翼翼。嗯，这样会让我变得不是原来的我。但是我们谈恋爱不就是为了开心，为了成长吗？既然这么不开心，我应该要离开的。第二点是关于高自尊与低自尊，不要因为外部的评价而怀疑自己。嗯。因为他没有认可我，所以我会我会怀疑自己是不是因为我自己不够好。但是其实一直以来，就从小到大，我我觉得我都是一个很阳光、很开朗、很自信的人，我觉得自己还不错。然后，但是在这段关系里面，我开始怀疑我自己。也许对方的评价是对的，我可能就是有一点土，我不够独立，我某个地方做的不够好。然后，好划重点，这个地方涉及到的就是高自尊与低自尊。什么是高自尊，什么是低自尊？高自尊指的是，呃，一个人感觉到自信、有价值、值得被别人尊重。更重要的是，高自尊，高自尊不会因为外部的评价而怀疑自己，而低自尊则会因为外部的评价而怀疑自己是不是真的不行。比如说，那个时候我会怀疑我自己，是不是因为我做的不够好？那我，那我就是我就会越来越小心翼翼，越来越不自信，越来越畏畏缩缩。就后来我也花了很多时间来，呃，很多时间来重新构建自己，重新重新打造，重重新恢复恢复自己往日的荣耀。Yeah. 然后是什么原因造成了低自尊呢？呃，第一点是自己没有客观清晰的认知自己。（括号我我是觉得“客观”这个词本来就不客观，就你可以你可以认定为就是自己本来就对自己没有一个比较客观的评价。）第二点是你自己的认知不够深刻，你没有强化它。所以说，当别人怀疑你的时候，你的第一反应不是说你错了，你的第一反应而是你被别人，而是你跟着别人走，你你开始跟着别人一起来怀疑自己，你的认知没有被强化。那么，那么我们应该怎么做呢？解决方案就是建立自我认知体系和自我评价体系体系，并且不断的强化。呃，认认知自己，就你要知道自己的优点、自己的缺点，了解自己的价值观。你要知道你自己，呃，最看重的是什么？比如说，我是看重亲密关系，还是看重钱，还是看重体验，还是看重什么什么事情？呃，了解自己你过往的经历对你的性格或者对你的人生价值观所造成的影响，了解自己的底线。比如说，你无法忍受什么什么事情，如果说这件事情发生了，那么你一定要走人。还有你自己理想的生活状态是什么样子的？嗯，关于认知自己，这是一个非常大的主题，需要花一点时间来完成。可以参考我之前的文章，或者说之前的播客有关自我认知的方法。好，嗯，好，这个就是建立自我认知和自我评价体系，就是就是自己大概知道自己几斤几两。所以说这个时候，当当外界再来评价你说，嘿、hey, ，你写的文章真是垃圾，毫无逻辑。这个时候你会知道你，你你你你很清楚你的文章是有逻辑的，不是垃圾。所以说，如果说外界这么来评价你，这些这个评价不会对你造成任何的影响，它也不会影响，它也不会影响你的情绪。好，嗯、呃，然后对我而言，可能我也不会因为呃外界因为我读错了一个单词而怀疑我的英语水平，我不会因为这件事情而怀疑我自己，因为我我知道我自己的水平是是什么样子的，我我不会因此而怀疑自己。好。第二点是不断的强化，强化认知，嗯，这一点有一点点成功学啊，就好像你每天对自己说我很棒，我很棒，我很棒，好吧，但这个真的有用哈，就是自我强化，就是自己一定要加深自己的认知，比如你可以写日记，你也可以每天告诉自己，你可以每天告诉你自己，你是一个很好的女生，虽然年龄大了一点点，但是你有内涵，你长得也不错，你有一颗金子般又柔软的心。呃，并且你很坚强，要坚定的走下去。然后就是，爱是一份上天赐予的礼物，你值得被人爱，并且不需要额外付出什么。举个例子，就比如说，呃我之前听听播客 Derek Sivers 在 Tim Ferris 的播播客访谈中，他提到他是如何建立自信的。他说，呃那个时候我十八岁，刚嗯刚刚失恋，比较沮丧。这个时候有一个女神，这个名字我记不清了，是那个书店代理商的妻子。那个时候女神三十三岁啊，嗯，她说：“我当时就在公交车站等人来接我，这个车站车站特别脏，特别乱，呃、啊，环境糟糕透了。”然后就在这个时候车来了，当时嗯，风扇吹着她的头发，就像电影的场景一样，嗯，就这样一个美妙的女郎走到这个车站，我在想，天呐，这是谁呀？然后他就朝我朝我走过来说，说 ：“Hey d e r i c k 哇，他是来接我的。他非常性感，当然了，他现在也很性感。然后我就，嗯，我那个时候就是，嗯，我十八岁，嗯，就是我也会跟女孩子们约会。那时候有一个德克萨斯的女孩甩了我，我特别特别伤心。嗯，我们那时候在马戏团的演出差不多巡演了一一年了，所以说。”就就是刚才来接我的这个女生，她非常她很了解我，然后我就给她讲了这个德克萨斯女孩甩我的故事。这个时候她说 ：“Hey Derek， 说实话，我见过很多人，很多很多很多人，你肯定算得上是最聪明、最体贴的那类人了。你会有很好的发展，你会取得很好的成就。如果某个女孩看不到你的闪光点，那是她的问题。”然后这个英文说的是。呃、uh, ，Derek， you don't understand that. I've met a lot of guys in my life, a lot of guys. You are one of the smartest. 怎、uh, 么 you you have got your future. If some woman doesn't see that, that's her problem. 如果某个女孩看不到你的闪光点，那是她的问题。然后她刚开始说这些的时候，我只是觉得，嗯，她应该只是因为客气才对我讲这些吧。我我其实还是会因为那个女孩而而难过。但是在接下来的一年里，他一直这样对我说，一直讲，一直讲，一直讲，这样大概就这样讲了一年。我突然发现，我已经把这些，呃，就是信信息给内化了。我的身体语言，我的姿势也产生了一些改变。比如，呃，这个英文的原文说的是 ，Yeah， I'm pretty awesome， I'm fucking cool， 就是我感觉自己棒极了。就这样，他的自信就建立了起来。嗯，这个链接是那个 Tim Ferriss 的第三百七十期的播客。好，然后这个时候呃 ，Derek Sivers 他又分享了一点，他说，嗯、呃，我在十九岁的时候读到了冯内古特、呃哦，这个英文怎么读来着？嗯 ，Volnegot， 我忘记了。冯内古特的一本书，书里面有一句非常有名的话，说的是 “We are what we pretend to be”， 就是我们是我们。所假装成为的事情 ，so we must be careful about what we pretend to be， 就是有一点点类似于 fake it till you make it， 就是假装它，直到你做到它。然后 Derek Sivers 又说，嗯、呃，尽管后来我也遇到过，就是很多事情发展的非常非常不顺利，但是我一直要选择我要 confident， 就是你可以选择让自己 confident， 让自己自信。好。然后接下来是关于我自己，就是，嗯，我们要发现自己的闪光点，要知道，要要告诉自己你很棒，你很棒，你很棒。好，嗯，接下来是第五点，第五点是关于第一次谈恋爱很难成功。嗯，这儿要提的就是很少会有人做某一件事第一次就做成功。嗯，所以说你第一次谈恋爱很大概率会失败，这很正常，要接受这个事实。但是如果如果你真的因为一个男人就这样沉沦下去，把自己嗯搞得很糟糕，那么你的承受能力也太差了吧？所以不管怎么样，永远,远都要爬起来，继续往前走，永远,远都要有勇气爬起来。然后这个时候要分享的是还是 Steve 的故事。然后 Steve 和 C 总 C 总在直播的时候，有人就会说，嗯，好羡慕你们的感情呀，你们怎么就是可以谈这么成功的恋爱呢？然后这个时候 ，Steve 就是说，我们并非生来就会，我们也吃了很多亏。当当当当，划重点，我们也吃了很多亏。是的，就是谈恋爱这件事情也不，嗯，本来就很难，是需要学习、需要练习、需要积累经验。好，嗯、呃，下一点就是好，所以说失败的恋爱会伴随着一个分手。然后关于分手，就是我的经验不是很多，然后分享的内容不够多哈。第，呃，其中一点是。嗯，就是我，我以前还是会去咨询心理咨询师，我就会去说，我说我要跟某某某分手了，嗯，接下来要见最后一面，我要对他说点什么嘛？就有没有什么建议呢？这个时候心理咨询师就说，其实说与不说，无论说什么，其实都是情绪，根本就不重要。我想了想，这样也对，就是在当下的这种情绪状态下，其实说什么或者不说什么根本就不重要。可能我以后都是会后悔或者是遗憾，呃，这一切都没有那么重要。然后关于分手，就在赵玉坤的积极心理学课里面有提到如何告别，比如说你可以给自己举办一个小的仪式，嗯，重游第一次吃饭的地方，或者说把，呃，互相赠送的礼物给丢掉，等等等，通过这个仪式告诉自己一切结束了。你要开始新的旅途，好。然后这个关于这个主题，我觉得我做的不够好，嗯。好，关于我上一次失恋是在二零一五年八月份，哎，就是那种，呃，什么三五年谈一次恋爱，谈三个月，然后再难过三年，我感觉太亏了，我感觉我太亏了，好。然后我上次失恋是二零一五年八月，然后在那次失恋的时候，然后我在豆瓣上写了一个帖子，嗯，就是分手指南如何走出失恋，呃，在豆瓣上有九百八十四个人给我点赞，然后我会把链接放在我的文章里面，有兴趣的可以点击一下。好，呃，然后我现在回看这篇文章，我会感觉有一点点幼稚，并且那根本就不算是谈恋爱呀，根本就不值得我难过。可能当时还是比较年轻，并且有时间可以花大把大把的时间来难过，嗯，但可能根本原因还是因为经历的太少了，就吃了没有经验的亏，就那种第一次谈恋爱很牛的就是经验太少，多多吃几次亏就可以了。好，然后要分享的第六点是表层之下是我的问题，就是我所有的恋爱问题的深层问题都是我的问题，关于我的自我探索，关于我的自我寻找。嗯，就是我之前提到说我会去咨询心理医生，就是在咨询他们的时候，我不会说我失恋了，我我会我会把我的职业经历讲一遍，从北京到山东到上海，等等等等等。然、嗯、后，嗯，我我其实我很清楚，就是我所面临的不是恋爱问题，我所面临的问题是自我寻找、自我发展的路。就是我不可能寄希望于，哎，我谈了一次成功的恋爱，我所有的人生难题都解决了。嗯，这样是嗯不靠谱的。就不够全面，就好像类似于去年的畅销书，也许你该找个人聊聊。里面提到的，就是作者提到说自己去看心理医生的表面原因是因为失恋，但其实这个表层问题之下是有着更深层的问题，而他的深层问题就是他的死亡焦虑。呃，所以就是，无论谈恋爱或者是不谈恋爱，你一定一定要学会与自己相处。所谓的与自己相处，就是。你要知道你追求什么，你想要什么，你自己的需求是什么。要照顾好自己内心的小孩儿，你要照顾好自己的情绪。就比如说，我很清楚我自己是讨好型人格，所以说其实我更需要做的是，我要更多关注自己的需求，而不是去满足别人的需求。嗯，对，这这句话是给我自己讲的。然后重要的还是，嗯，自我认知。你要知道你想要什么，重要的是你想要什么。呃，可以参考前呃我的之前的文章，就如何做如何做自我认知与如何设定人生重大目标。好，嗯、呃，今天要分享的第七点就是，如果没有人再来爱我了呢？呃，就其实很多时候人们不愿意分手，或者说不愿意走出某段很糟糕的关系，是因为是因为担心遇不到更好的吧，担心不会有人再来爱自己。但是你要明白，零。大于负数，就是哪怕单身，哪怕单身也比一段糟糕的关系要好。就如果这段关系不好，那么宁可不要。并且时代进步了，女性完全可以自己养活自己，呃，你自己一个人也可以安身立命。嗯，然后我这儿想要回想的就是，就是还是在我比较难过的时候，就是我去读了《t l l of Vicent》，How to Be Happy， 就他的幸福理论，他提到了说那个痛苦。他说：“痛苦就是直面现实，就是说 ，suffering is facing the truth。”就是我想了想，对的呀。嗯，对方根本就跟我不可能。我为什么总是不想要去面对这个事实呢？我要去接受这个事实。然后那那 Valerie 可能又提到说，其实你有三个选择：接受、改变，或者是离开。我想了想，嗯，我不能接受，就是我有我内心的骄傲，我不可以接受。呃，然后我也不能改变，我无法改变别人，嗯、呃，我也不能改变自己，然后所以我就只能去离开，对，嗯，然后回到刚才的问题就是，嗯，虽然我现在可能算是别人眼里面年龄比较大的女性，但是我依然还是会觉得，呃，培养亲密关系是人生最重要的事情之一，就是要去发展亲密关系，要去成长，要去探索自我边界。嗯、呃，那么如果真的没有人再来爱我了，怎么办呢？嗯，我觉得不可能吧，因为我觉得我长得也还好。嗯，为什么我总是要强调说我长得好看这一点呢？嗯，就是我没有觉得自己长得好看是，我想要强调这一点是因为，呃，在我谈上一段恋爱的时候，呃，他从来没有夸过我好看，然后我花了很多时间去。就是构建新的自我认知，就是我想要强化，告诉我自己，其实我还不错，嗯，就是我还不错，我值得被人爱，然后要好好赚钱，对，<笑>嗯，最后的最后，想要以小王子的嗯那一段来结束，然后这个时候，小王子，小王子对狐狸说，重要的东西用眼睛是看不到的，正是因为你为玫瑰付出的时间，才使得你的玫瑰如此的重要。你要永远为你所驯养的事物负责，你要为你的玫瑰负责。好的，呃，今天这一篇相当于是我，呃，对亲密关系的一点反思。然后，谢谢你的收听，嗯、呃，期待可以和你交流。好的，谢谢。